0: Vamos a suponer que vos tenés la oportunidad de dar un pitch frente a un jurado. Sos un emprendimiento que fue incubado o mentoreado durante un determinado momento y llegó el momento final de presentar de forma impactante, breve, pero muy efectiva tu proyecto frente a un jurado. O bien sos un emprendedor o un profesional de servicios, un educador, un coach, un abogado, la profesión que sea, y tenés la oportunidad de dar una charla breve frente a un público que no conoces. O te están por entrevistar para un programa de radio donde te dan la oportunidad de contar sobre tu profesión o sobre el próximo evento, taller o los servicios que estás promocionando. Y entonces tenés la necesidad de contar lo tuyo en un tiempo que es muy acotado y a vos te gustaría prepararte para poder... Eh, hacer que ese mensaje llegue de la mejor manera posible. El enorme error en cualquiera de estos casos es creer que porque yo lo dejo a la espontaneidad, esto me va a salir mejor. Que porque yo no lo preparo, voy a, ser, voy a estar mucho más suelto. La experiencia lo que indica es que es al revés. Cuanto más preparas lo que vas a decir, más te podés soltar en otro montón de aspectos que influyen en tu mensaje, pero no tienen que ver con el contenido de lo que vas a decir, sino en, eh, digamos, toda la parte del formato, el envase, si estás o no suelto en el cuerpo, si se te escucha bien, si tiene coherencia lo que, lo que estás contando, si haces un buen cierre. Vamos a hablar de todos estos aspectos tocándolos básicamente en cinco eh, temas diferentes. Vamos a hablar de la voz, vamos a hablar de tu cuerpo, Vamos, cómo está tu cuerpo puesto en, a la hora de presentar algo presencial. Vamos a hablar un poco de la narrativa de la historia que vas a querer contar. Y después de tres pasos que tienen que ver con la apertura, el desarrollo y el cierre de tu mensaje. Eran seis, no eran cinco, me comí uno. Eh, vamos a detallar un poquito todos estos puntos que creo que te pueden ayudar un montón. Eh, y son temas justo en estas últimas semanas en las que he venido trabajando muy intensamente con distintos emprendedores que tienen que pichear o con distintos profesionales que tienen desafíos como los que te conté al principio. Entonces vamos con la primera parte, eh, el primero de estos seis puntos, me parece fundamental y tiene que ver con la voz, la voz que proyectamos, la voz que obviamente es la que nos va a estar haciendo de canal a la hora de transmitir el mensaje que preparamos, ¿no? De vuelta, decíamos si estoy haciendo el armado de mi pitch, si estoy ensayando eso, si estoy ensayando una presentación de, dentro de mi empresa, de mi proyecto, de lo que sea o incluso para otro tipo de situaciones, voy a dar una charla, voy a dar una entrevista, cosas que se puedan de alguna manera preparar de antemano, donde yo me hago cargo de este elemento. En el caso de la voz, siempre el objetivo es que yo pueda hablar de forma clara, que se me entienda, no bajar la voz, que es una de las cosas que pasan siempre cuando me pongo nerviosa, bajo la voz, o me tiembla mucho la voz, o puedo incluso llegar a tartamudear, entonces, el objetivo es hablar claro, hablar alto, pero además modular. Se supone que dentro de la historia que yo estoy contando sobre mi proyecto, sobre mis servicios o sobre lo que yo quiera presentar, no da todo lo mismo. No es que todo tiene el mismo tono monocorde. No solo porque aburre mucho al que está del otro lado, sino porque no demuestra ningún tipo de emoción. Y esto es muy válido también cuando yo suelo conectar con mis clientes por WhatsApp mi cliente, por ejemplo, me hace una pregunta y yo le respondo con un audio de WhatsApp. Ahí la voz es mi gran instrumento. Entonces, si yo estoy contando algo que pueda tener una connotación de un problema que yo he detectado, de una situación complicada que se suele dar, ante la cual yo estoy brindando una solución importante, se supone que puedo acompañar esto. Eh, de una, o sea, si estoy hablando de un tema que es complicado no voy a tener una sonrisa y se va a demostrar una extrema alegría en mi voz ahora en cambio cuando yo estoy hablando de algo que me entusiasma mucho de mi proyecto sí se supone que tengo que poder demostrar eh, cierto tono como un poco más vibrante, un poco más elevado entonces la invitación es siempre que hacemos una práctica de esto a que puedan observar que haya variación en los tonos que no hablen de lo dramático y de lo alegre que es exactamente en el mismo tono, que haya pausas, que no intenten por apurarse a decir todo en un lapso corto de tiempo, eh, dejar de usar la pausa, el silencio como un momento para invitar al otro a la reflexión o a preguntarse algo que nosotros estamos planteando. Y por otro lado, eh, el, el tema de poder mantener un tono fluido y un tono tranquilo. No parece que te estuviera dando órdenes, no parece como una cosa súper tensa, sobre todo como cuando tengo tensa la garganta, no parece algo como decíamos al principio monocorde. Un tono como de conversación, donde yo naturalmente cuando converso y estoy contándole algo a alguien cercano, hago todas estas modulaciones de las que hablamos al principio. tercer punto, sería lo que llamo la narrativa, ¿no? que es ya meternos con el armado de tu historia es decir, no tanto el eh, cuerpo, la voz como veíamos antes, sino a la hora de, de darle una secuencia a la información que vas a estar transmitiendo ya sea una charla, ya sea tu pitch ya sea lo que vos querés transmitir eh, como tu presentación en un, en un programa de radio una entrevista, en lo que sea eh, hay, hay como un elemento clave, siempre tendemos a querer contar un montón de cosas que en el tiempo del que disponemos no nos entran. Esto cuando estoy entrenando a emprendedores para poder pitchear, lo noto todo el tiempo, tienen un minuto, los pitch son de cuatro. tienen tres minutos, los pitch son de siete, ¿sí? Siempre hay como una limitación de tiempo, incluso cuando yo voy a dar una charla. Siempre hay una cantidad de tiempo y una cantidad de información que yo tengo que poder volcar en ese tiempo. Entonces, ante esta limitante, tengo más cosas para contar del tiempo del que dispongo para hacerlo. Lo primero que tengo que tener en cuenta es que cada elemento que yo decido introducir en la historia tiene que tener, tiene como que ganarse su lugar allí, ¿no? Tiene que tener cierto peso que yo puedo sostener después. Es totalmente inútil que yo aporte datos que no tienen que ver con lo que voy a seguir contando más adelante. Arranco diciendo... Hola, mi nombre es Cecilia Núñez, soy coach en comunicación, soy mamá de quintillizos. Esto es mentira, no soy mamá de quintillizos, ¿eh? Aclaro por las dudas, tengo uno solo y me basta y me sobra, estamos bárbaros ¿sí? Pero supongamos que yo pongo soy mamá de quintillizos y después sigo hablando del modelo de negocio de mi empresa de fabricación de tornillos y no vuelvo al tema de los quintillizos, ¿para qué? Lo conté, lo mismo con la edad, lo mismo con contar cosas que pueden generar cierta curiosidad, pero yo no la retomo más adelante. Cada elemento que tengo puesto en el pitch le está sacando lugar a otras cosas que podría contar o en mi relato. Y entonces tengo que elegirlos con cuidado. Cuando yo termino de hacer la selección de información, de, de ingredientes que voy a poner en esa receta, chequeo que tengan cierta coherencia entre ellos. Eh, es decir, tienen un cierto orden, no es que voy pimponeando de un tema en otro sin ton y son tienen posibilidad de ir haciendo avanzar la historia. Y el otro punto a tener en cuenta con respecto a la narrativa, por seleccionar solo algunos de los puntos cruciales, es el, este concepto de que somos seres de historias, nos gusta escuchar historias, y las historias están compuestas de pequeños detalles. Entonces, no es que la idea es que te vayas por las ramas contando cosas que son irrelevantes, sino es que la idea es que no generalices bajo grandes etiquetas o bajo grandes conceptos cuestiones que podés contar con una anécdota o que podés contar con un ejemplo no es lo mismo decir eh, el, el gran problema que tiene Juan al realizar sus tareas de todos los días es la cantidad de papeleo y de tiempo que pierde eh, en horas de cosas que podrían eh, hacerse con un software a decir el operario tiene la dificultad de invertir mucho tiempo pasando datos y eso nuestro software lo soluciona. Si vos me mencionas un nombre, no importa que tenga que ser un nombre real, a estos efectos puede ser ficticio, e incluso la anécdota puede ser ficticia si te ayuda a hacer avanzar la historia, yo puedo imaginarme cierto personaje cumpliendo eso. Entonces siempre piensen, esto en lugar de decirlo como grandes etiquetas, ¿de qué forma lo puedo ejemplificar? ¿De qué forma lo puedo anecdotizar? El gran maestro de esto es la andricina. Ustedes se ponen a analizar los cuentos de la andricina, el chiste en sí son 30 segundos. ¿Y cómo pasamos a tener 5 minutos de una narración que se sostiene hasta el final para los que les gusta ese tipo de cuentas? Bueno, porque te va pintando todo el paisaje con pequeñas anécdotas, con pequeños detalles de color que hacen que uno se imagine en ese escenario eh, que rodea en definitiva a la historia. Algunos otros puntos que son importantes en este sentido es no usar expresiones vacías, no decir somos un equipo multidisciplinario, que no dice nada, ¿no? o sea, lo único que dice es que son de muchas disciplinas, pero de qué disciplinas, por qué esto es importante, por qué lo estás contando, no, no, no dice por sí mismo. Eh, o somos innovadores o oh, no, no me digas sos innovador demostrame con ejemplos concretos en qué estás innovando hoy o cómo se hacían las cosas en tu segmento y cuál es la innovación que vos estás presentando y por último así como hablamos de la narrativa Chequemos un poquito qué pasa con la estructura de lo que yo estoy contando. En el caso de un pitch, hay una estructura base sobre la que uno trabaja, que es un inicio con ciertas características, un inicio o apertura, un desarrollo y un cierre. En el caso de una charla, esto debería tener también contemplado un momento... Donde yo estoy iniciando, por ejemplo, puedo contar ahí por qué es esto relevante. Un momento donde estoy desarrollando una idea o un tema. Y un momento donde también estoy cerrando, que puede ser un momento de recapitulación de lo que ya hablé. O de dejar una frase para que el auditorio quede como, como con esa idea. En cualquier presentación que uno hace, ya sea presencial o sea simplemente por, por audio, está bueno tener como en mente una estructura de un momento para abrir, un momento para desarrollar. Y un momento para cerrar la idea. Si yo me voy a este tema, lo que tengo que tener en cuenta, por ejemplo, cuando estoy eh, preparando mi pitch, es que eh, el momento de apertura es donde yo tengo que apuntar, como todos los cañones, a lograr captar la atención, a lograr hacer algo que genere impacto. Ese generador de impacto puede ser una pregunta a partir de un dato. Entonces yo digo, ¿sabían que...? ¿Más de 500 niños están atravesando por tal situación? ¿Sabían que la mayoría de la población desconoce tal cosa? Arranco a partir de un dato y lo convierto en pregunta. Cuando yo lo convierto en pregunta, naturalmente, nuestro cerebro se engancha en intentar responder a esa pregunta. Entonces, lo que yo estoy haciendo es la pelota de la atención, la estoy poniendo en la cancha del que me escucha, para que eso lo involucre en mi relato. Cuando yo hago ese tipo de preguntas, lo que tengo que hacer naturalmente después es dar una respuesta a ese tipo de preguntas. No es que espero que del otro lado me la respondan, ¿no? Entonces digo, nuestra solución se ocupa de dar respuesta ante la falta de tal cosa o ante toda esta población que sufre de tal cosa. Otro punto a tener en cuenta es presentarnos, Muchísimas veces por este tema de tener muchos nervios a la hora de arrancar, olvidamos que es lo esencial y es que nosotros tenemos un nombre, tenemos un rol que nos avala de alguna manera estar hablando ahí y también tenemos un emprendimiento que estamos presentando o un servicio que estamos presentando. Entonces, no dejar de mencionar eso, eso no es menor, yo me llamo Cecilia y soy coach en comunicación, ese sería como el rol, lo que me a vale estar hablando de ustedes esto y hoy te quiero contar sobre algunos elementos a tener en cuenta para mejorar tu presentación. El motivo, ¿sí? Puede ser ese último que yo mencioné como el motivo, puede ser la presentación del emprendimiento o del servicio que vos estás queriendo destacar, como decíamos. Si yo voy de la apertura, paso a la segunda parte que tiene que ver con el desarrollo. En un pitch, el desarrollo tiene que poder cubrir ciertas áreas especiales, por ejemplo, poder contar cuál es el mercado para el cual vos estás brindando este servicio, cuál es tu diferencial, tu solución, cómo soluciona justamente necesidades que tiene ese mercado, cómo, qué características tiene tu competencia, etc. Pero en cualquiera de los casos, el desarrollo es el momento donde vos podés demostrar realmente que nadie mejor que vos conoce esto que estás contando. O podés demostrar que tu idea es relevante por tal motivo es donde vos te apropias definitivamente de ese momento donde sos totalmente protagonista y vas a poder explicar lo que viniste a explicar. Por último, si yo tengo que hablar de, de maneras de cerrar, hay una trampa que muchas veces nos hacemos cuando tenemos oportunidad de hablar ante un otro ...que mal que bien nos está juzgando... ...en el caso de un jurado de un pitch... ...es obvio que nos está juzgando... ...porque nos va a otorgar o no un premio... ...pero en cualquier otro caso de un espectador... ...hay una mirada de la afuera... ...y es querer adelantarme... ...querer salir corriendo de esa situación... ...de estar hablando ahí... ...entonces el cierre queda como descolgado... ...venías divino con una apertura de impacto... ...divino con tu momento de contar... ...el desarrollo de tu idea... ...y resulta que a la hora de tener que cerrar... ...y dejar un mensaje final... Decís, bueno, se nos acabó el tiempo, chao buenas tardes. Y la gente queda como, eh, ¿qué pasó? Descolgada totalmente, ¿no? Entonces, practicarlo ahí solo la cantidad de veces que sea necesaria hasta que vos logres no salir corriendo de la situación de, de, de pichear, no salir corriendo de esa charla que preparaste con tanto cariño, sino vivir plenamente en el presente cada minuto de esos minutos que vos tenés ahí para estar transmitiendo tu mensaje los cierres, idealmente la idea es que apunten a o contar cómo va a seguir tu emprendimiento cuál es tu sueño, cuáles son tus pasos eh, más adelante o dejarme una idea clave en torno a todo esto que me desarrollaste hasta este momento o inspirarme para que yo pueda involucrarme de alguna manera con tu causa los invito entonces a dejar el mejor mensaje posible de la historia que ustedes quieren transmitir a entrenar, entrenar y entrenar también los invito a que me dejen comentarios en las redes sociales o preguntas o cosas que les surjan, anécdotas, pensamientos con respecto a este tema porque siempre nos es bastante desafiante el contarnos, el presentarnos a nosotros mismos. Me hago cargo de eso y por eso justamente están estos espacios para conversar del tema. Un beso enorme y hasta la próxima. está el punto de la voz en cualquier presentación donde a mí se me vea el cuerpo entero o parte del cuerpo el cuerpo en sí es otro gran transmisor mediante los gestos mediante los movimientos de mis manos, mediante los gestos de mi cara es otro gran transmisor del mensaje que yo quiero dar esto es especialmente útil como decíamos, estoy haciendo un pitch estoy haciendo una presentación dentro de mi empresa del, del nuevo proyecto o como parte de un equipo de ventas, si estoy haciendo una entrevista en tele. Y en cuanto al cuerpo hay un par de cosas que son esenciales tener en cuenta. Es tan dañino mantenerse duro como una momia como mantenerse bamboleante como esos muñecos que reciben aire desde abajo y están anunciando las gomerías o cosas así que se mueven y se sacuden para todos lados, ¿no? Lo que nosotros buscamos siempre cuando queremos transmitir este mensaje es que el cuerpo ayude al mensaje y no sea un gran distractor. Y esto se entrena no solo con ejercicios corporales, por ejemplo respirando previo al momento de dar esta presentación, de abrir una charla, de, de, de pichear incluso, sino eh, entrenando a la hora de ensayar, no desde... En la sillita con un papel y un lápiz sino poniéndole el cuerpo al tema parándome ¿eh? como me pararía frente a una presentación y eh, largando mi mensaje desde ahí ahí de vuelta es especialmente útil la posibilidad no solo de tener un feedback de afuera sino incluso de filmarme mientras estoy entrenando esto para después poder corregir las cosas que me gustaría ¿no? la idea es que si yo estoy por ejemplo frente a un grupo de gente presentando algo un grupo de alumnos, un grupo de asistentes, un grupo de jurado, un grupo de colegas. Me pueda hacer, siempre y cuando el espacio lo permita, cierta, eh, cierto traslado de mi cuerpo. La idea es poder hacer una caminata pequeña sin que esto se vuelva un gran despliegue, para justamente poder ocupar un poco más el espacio. Si yo estoy ante un grupo, dando un taller o una charla, la caminata acercándome y alejándome de determinadas personas ayuda también a mantener de alguna manera la atención. ¿no? Con respecto al cuerpo, algo fundamental es la mirada. Mirar siempre a las personas, no de forma física, como si yo fuera, o sea, de forma fija, perdón, como si yo fuera una psicótica así como que te recontraimbado, sino en breves instantes voy mirando a uno a otro para mantener una conexión, para mantener un contacto visual, mirar mucho más a la gente que a los papeles y definitivamente que al PowerPoint, por ejemplo, que puedo tener de fondo. Entonces, siempre es conveniente que yo pueda estar ante eh, cualquier soporte visual que vaya a querer usar, tarjetas en mi mano para recordar algo, o un pequeño guión, o bien un powerpoint, siempre que sean recordatorios. No sean cosas que tengan largos párrafos, que yo me tenga que dar vuelta, darle la espalda a quien me está escuchando y dedicarme a leer eso, ¿sí? El otro punto que es clave es la sonrisa. Esto tiene que ver con que muchas veces cuando nos ponemos nerviosos, el cuerpo tiende a tensarse muchísimo y sonreímos muy poco y parece que estuviéramos en un funeral diciendo cosas que se supone que nos entusiasman o en nos eh, o nos alegran mucho pero tu cara no se entera ¿no? entonces de vuelta cuando lo decimos practicar las sonrisas para que después no, no para fingir un papel sino para que el cuerpo se vaya de alguna manera flexibilizando, ahondando y salga el movimiento gestual mucho más natural